0: Kaffee, Schleudergang. Mm,
1: wie gut das riecht.
0: Ja, also sollte passen, würde ich sagen. Ja, denke ich Passt auch. Halt gleich.
1: Fast zeitgleich. Fast zeitgleich. Die vierte Folge von Kaffee Schleudergang startet unter etwas erschwerten Bedingungen, ähm, weil es technisch ein bisschen schwieriger geworden ist. Denn wir sitzen jetzt nicht mehr im gemütlichen ähm, Wohnzimmer bei Felix, sondern äh, wir sitzen zu Hause vor unseren Laptops. Ja, und damit, genau. damit herzlich willkommen. Felix, ja, es kannst du mich gut verstehen? Wie ist ich die Ich kann mich gut verstehen. Ich kann dich eigentlich sehr gut verstehen, als, fast als
0: würdest, du, als würdest du neben mir sitzen. Ne? Es fehlt so ein bisschen die Mimik und Gestik, die bei dir ja immer sehr ansprechend ist. Äh, genau. Um da mal ein kleines <lacht> Kompliment, <lacht> am Anfang schon loszuwerden. Danke, sehr aufmerksam. Aber, ja. ja, aber ich denke, wir kriegen das heute so hin. Äh, die vierte Folge hat ja ein bisschen auf sich warten lassen. Ne? Wir haben ja mal ja. Ja, eine Woche uns auf die faule Haut sozusagen gelegt und ähm, kommen jetzt erst mit der Vierten Folge. Genau, aber wir Liegt haben in dieser
1: Woche natürlich auch äh, inhaltlich äh, gearbeitet und äh, unser, unser zwölfköpfiges Team hat natürlich auch keine, keine Arbeitskraft gescheut, um Genau, äh, die haben gearbeitet,
0: wir äh, haben nicht so viel gemacht, aber wir haben genau. ja unser Team zum Glück, das für uns arbeitet. Ne? So muss man das später machen. Genau, wir auch machen. müssen ja auch
1: die Stimme ölen dann in der Zeit. Ne? Also wir haben ja ganz bestimmte Kompetenzen. <lacht> ein paar Gurgelübungen. Ein paar Gurgelübungen müssen, müssen wir machen und ja. äh, die ein oder andere das ein oder andere ja. Vokaltraining, was wir natürlich hier ja, genau. über uns ergehen lassen. Mhm. Mhm.
0: Ja, äh, aber ich hatte auch, äh, ach so, sorry, äh, ich hatte auch einige Zuschriften natürlich bekommen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ja, ein paar ich Hörerbriefe, aus, ja. die ähm, natürlich auch noch mal gesagt haben, sie kommen gar nicht hinterher mit dieser Flut an Podcasts. Ne? Wir haben ja wirklich Content ja. geliefert ohne Ende. Da kamen die Leute vielleicht auch einfach nicht hinterher. Flag also mein auf Flag. Faxgerät stand gar nicht mehr still. Ja. Und von daher ähm, werden wir den Rhythmus vielleicht jetzt auch auf Dauer etwas erweitern. Müssen wir mal gucken.
1: Genau, müssen wir einfach mal schauen, ähm, wie die Inhalte jetzt so kommen, auch wie sich die äh, Zeit jetzt äh, so ähm, ergibt in den nächsten Wochen, wie sich die Situation ergibt. Denn wir sind natürlich äh, auch nicht ganz äh, zufällig jetzt ähm, digital zugeschaltet. Hm. Auch äh, die Folge heute wird natürlich ein bisschen auch im Zeichen der, der aktuellen Entwicklung stehen. Es sieht wieder so ein bisschen äh, düsterer aus was die Corona-Zahlen angeht und äh, das Thema rückt wieder mehr in den Vordergrund. Ja, was, was will man dazu sagen? Das ist natürlich, das ist natürlich bedauernswert. Ähm, und auch in den Nachrichten. Wir machen das Beste draus. Wir machen das würde ich Beste sagen. draus. Was anderes äh, bleibt einem auch nicht übrig. Ähm, ja, aber in den Nachrichten natürlich auch äh, liest und hört man immer mehr wieder jetzt äh, natürlich von der Corona-Pandemie. Genau, und ähm,
0: es gibt ja den normalen Corona-News-Ticker äh, Ticker sozusagen bei Tagesschau oder Ähnlichem, das Klar, kennt, man ja. kennt man ja. Aber äh, ich bin jetzt auf einen, einen Ticker gestoßen, tatsächlich von der NZZ, Neuer Züricher Zeitung. Ah, die, die Neue äh, die Zürcher. Haben, ja,
1: die war noch auch, auch am Sonntag. Genau, die am Sonntag die auch im Tatort kurz zu sehen, ein Schriftzug. Äh, genau, ja, ja. da
0: war äh, Zürich. Genau, nee, ja, da wurde das, glaube ich, neuer Züricher Anzeiger. Das ja, war irgendwie ja. anders genannt. Ja, also genau. war, ich Le weiß nicht, ob das daran <lacht> angelehnt war. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja. Ähm, genau. Und die haben auf jeden Fall einen Ticker, der sich jetzt nicht auf die, die aktuellen politischen Entwicklungen konzentriert, sondern auf wissenschaftliche Entwicklungen. Okay. Also ja. ähm, der sozusagen aktuelle Studien und Forschungsergebnisse zum Virus einfängt. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil man ja Anfang des Jahres relativ wenig wusste und mittlerweile trudeln dann immer mehr Studien ein und Erkenntnisse über dieses Virus und ähm, genau, vielleicht verlinken wir den einfach mal. Ja, und unter absolut, anderem waren in diesem Ticker, wenn ich da mal gerade reingucke, was, was es da so aktuelles gibt, zum einen ähm, eine Studie, die sagt, dass Masken die Infektionsrate um 30 Prozent senken ähm, als Erkenntnis. Dort wird auch noch äh, erklärt, was ähm, wie sehr verschiedene Maskenarten schützen und solche Dinge. Ja genau wissenschaftliche Erkenntnisse zu den einzelnen Masken. Klingt
1: auf jeden Fall informativ, aber sie genau. schlagen ja auch die Brille. Das muss man auch, auch mal sagen dürfen in der Debatte. Ah, ja, aber so.
0: apropos Thema Brille, das, das ist nämlich auch eine kuriose Studie, die ich
1: da gefunden ah, okay. habe, wo du es gerade
0: ansprichst. Das sage ich übrigens Weiß. als äh,
1: Nicht-Brillenträger mit einem äh, ganz großen, ironischen Augenzwinkern. Ja,
0: ja. ja. Ähm, sind wir ja beide, beide tragen wir keine Brillen, ja. aber tatsächlich wäre es gut, wenn wir eine tragen oh. würden, denn eine Studie hat herausgefunden, ich glaube, eine amerikanische Studie, dass das Tragen einer Brille das Risiko einer Infektion mit SARS-CoV-2 senken könnte. Also ja. es ist nicht ganz sicher, ja. aber ähm, es legt das zumindest nahe. Alles klar. Und die ja. haben da verschiedene Testergebnisse gemacht, ähm, äh, bei chinesischer Bevölkerung in einer chinesischen Stadt und geguckt, okay, wie viele Brillenträger gibt es und wie viel Prozent der Probanden sind dann mit dem ähm, Coronavirus infiziert und das war tatsächlich so, dass weniger oder relativ gesehen, prozentual gesehen, ja. weniger Brillenträger äh, infiziert waren, als es Brillenträger sozusagen relativ gesehen ja. äh, mit Blick auf die ganze Bevölkerung gibt ähm, und es wird gemutmaßt, spekuliert, dass ähm, eben eine Infektion dann ähm, insbesondere auch dadurch ausgelöst wird, dass man sich ins Auge packt, ja. und das ist natürlich bei Brillenträgern dann ähm, nicht so oft der Fall, wird verhindert und ja. genau, deshalb die Erkenntnis eigentlich, dass Augen ein wichtiger Infektionsweg sein könnten, ja. fand ich ganz interessant, das ist auch
1: eine Schleimhaut ist. diese Studie ja, ist auf jeden Fall ein, ein interessanter Faktor, ja klar, stimmt genau, weil die Masken ja immer nur Mund- und Nasenschleimhaut irgendwie bedecken ne? ja, ja, danke auf jeden Fall für diese äh, Nachrichten aus der Wissenschaft ähm, <lacht> da geht man natürlich jetzt gut informiert in die neue Woche.
0: Ja, man muss aber nicht, man muss aber nicht nur den nzz news sich angucken, zum Beispiel bei ähm, McFit, ja, da laufen <lacht> öfters okay. mal auf dem Fernseher auch äh, aktuelle Nachrichten. Und <lacht> da haben die ihren, da eigenen,
1: ich, ihren eigenen Nachrichtensender oder was läuft ja, nee, die, da? NTV äh, oder was kommt da?
0: Ja, N24 bzw. Welt. Welt heißt ja. es ja mittlerweile. Ja. Ähm, da kommen da immer so, so Kurzmeldungen, also sehr Knapp runtergebrochen. <lacht> Aber unter anderem bin ich da nämlich, deshalb, deshalb spreche ich das in dem Zusammenhang an, unter anderem bin ich da nämlich noch auf eine, eine weitere Studie gestoßen. Ja. Nämlich, inwieweit sich Corona auf das Schlaf- und insbesondere Traumverhalten ah, der Menschen auswirkt. Okay. Und das fand ich ganz interessant. Da haben finnische Wissenschaftler nämlich ähm, über sechs Wochen, glaube ich, 811 Finnen und Finnen, Finnen äh, und ja. <lacht> Finneninnen. Genau, korrekt ähm, Genders, danke. Äh, Untersucht. Und die haben den Inhalt ihrer Träume dann, ja, beschrieben ah. sozusagen. Und da kamen dann, äh, oder verstärkt kamen da Themen vor, wie verlorene Reisepässe, <lacht> geschlossene verlorene Grenzen,
1: Reisepässe.
0: überfüllte Orte. Ähm, oder auch Hände schütteln oder Umarmung wurde ah. als was Negatives, als, als, ähm, als ein Fehlverhalten dort ähm, überdurchschnittlich einge, eingestuft und so empfunden. Und auch der Tod spielte immer wieder eine Rolle. Und genau, es gab auch Befragungen zum Schlafverhalten allgemein. Also, ähm, eine Erkenntnis war, dass sich Menschen verstärkt in dieser Corona-Zeit an Träume wohl erinnern, tatsächlich. Und. Ja. Ähm, mehr als ein Viertel gab an, häufiger Albträume gehabt zu haben als zuvor. Mm. Und rund ein Drittel wachte häufiger auf. Ähm, andererseits schlief dagegen mehr als die Hälfte insgesamt länger. Äh, das liegt natürlich an, an Homeoffice äh, und solchen ja. Geschichten, dass ja. man dann auch mehr Schlaf hatte. Okay, Aber fand ja. ich einfach eine interessante ja, interessant, eine weil, Studie. Also ja, die Schlafqualität
1: scheint dann ja bei, bei diesen äh, Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern ja sich verschlechtert zu haben, ne? wenn man das hört, also das, ne, weniger wen häufiger aufgewacht und, ähm, äh, genau, ja. ne negativere Träume, ne, hast du, hast du, glaube ich, erzählt. Scheint ja, sich ja, das genau. ja doch also, auch dann dieser, dieser, diese stressige äh, Situation auch dann bemerkbar zu machen beim Schlaf. Ja, cool. Genau. Das, äh, du scheinst ja wirklich äh, im Moment am Puls der Wissenschaft zu sein naja. und die neuesten Erkenntnisse hier für uns vorzustellen, das ist auf jeden Fall ähm, sehr gut. Ja, ich habe das bei mir persönlich jetzt ehrlich gesagt noch nicht feststellen können, dass das Corona-Thema äh, das Corona meine Träume auch inhaltlich jetzt beeinflussen würde. Wie sieht das bei dir aus?
0: ja auch nicht so wirklich ich könnte mir natürlich vorstellen dass es vielleicht auch eher leute sind die das dann so ein bisschen persönlich persönlich her betrifft ja. also die irgendwie selbst mit den konsequenzen zu tun haben also irgendwie selbstständige etc die auch da mhm. wirklich wirtschaftliche existenzängste haben äh, oder sonstiges oder mhm. auch ähm, gesundheitlich äh, bestimmte risikogruppen ja. die da ja. größere ängste haben würde ich jetzt mal mutmaßen. Ja, könnte ja. ich mir auch also vorstellen. Also bei mir ist es ja. ist es jetzt
1: auch nicht so ausgeprägt. Nee, genau, das ist dann ja auch immer die Frage, wer an so einer Studie dann äh, teilnimmt. Da ist ja auch, ähm, da ist es ja, glaube ich, selten so, dass man tatsächlich jetzt eine Zufallsziehung hat aus der Population der Finnen, sondern wahrscheinlich ähm, nimmt man halt äh, die Leute, die sich halt freiwillig dann für die Teilnahme melden. Das sind dann vielleicht auch die Leute, die ähm, eben äh, mehr äh, vielleicht mit dem Thema ähm, Probleme haben als, als andere. Aber ja, ähm, das ist, glaube ich, so eine Grundproblematik von so Studien. Ja, ja ähm, okay. Aber krasse Infos auf jeden Fall. Ne? Ja, jeden Wurden wir gerade ja. von meinem Mitarbeiter hier reingereicht, ja, Ich ich ein bisschen was zu erzählen habe. Äh, genau, Und, wir äh, haben ein tolles, ja. Äh, tolles äh, Team. Ja, das ist, äh, glaube ich, der, der Wim aus der Wissenschaftsredaktion. Äh, ähm, na, jetzt seit einigen Wochen bei uns, äh, ne? Also ja, guter Praktikant, guter Praktikant ne? unbezahlt, genau. und, ähm, unbezahlt, also. <lacht> aber es geht um die Arbeitserfahrung. Ne? Genau. Ja, wir können momentan noch nicht bezahlen. Es hängt natürlich auch mit den, mit den Zuhörerzahlen zusammen, wie die sich so entwickeln in der nächsten Zeit. Aber ähm, ich würde sagen und die, die enden, zahlreichen Werbepartner, die, die sich dann
0: noch bei uns melden. Jo, äh, also die. In Zukunft alle 30 Sekunden kommt irgendeine Durchsage.
1: Ja. Ja. Wir hoffen, dass das euer Hörerlebnis nicht schmälern wird.
0: Oder so Product Placement, so ein bisschen einfach so, ah, Absolut. das ist hier mal schönes Gerold Steiner, was ich hier gerade ja, trinke. Ja,
1: total, total erfrischend. <lacht> total erfrischend. Also ich, ich finde bei diesen Chiquita-Bananen, die sehen immer schon so, so knackig grün aus, ja. Also lasse ich die von gut und günstig, lasse ich, lass ich da immer beiseite im Supermarkt. Das ist ja ganz klar. Aber hier jetzt mal so eine rechtliche Frage, ne? wo ich jetzt hier mal so einen Experten ja. gerade an der Strippe habe. Ich weiß aber auch nicht, oh Gott, ob, ob du jetzt das, wir ob nicht du mit, das mit weißt. Das Werberecht. Ja, genau, Werberecht. Darf ich, darf ich so einen Werbetext Werbe, ähm, überhaupt äh, machen? Also so eine vergleichende Werbung oder ist das in Deutschland nicht verboten? Weil ich meine, äh, sorry, Frage habe ich einfach gestellt. <lacht> ich will die Antwort gar nicht hören, wie du merkst. <lacht> Sondern ich wollte einfach nur eine Geschichte erzählen. Ich habe nämlich Achso. mal auf YouTube so einen, so einen Werbespot gesehen, wo der äh, Big Mac mit dem äh, Big King quasi verglichen wurde, in einem Werbespot. Und dann hat, glaube ich, Burger King eben gesagt, ja, hier, guck mal, ja. unser Big King, der ist so und so viel größer, der enthält so und so viel Prozent mehr Fleisch als der Big Mac. Und ähm, ich meine, dass dieser Werbespot äh, in Deutschland so nicht erlaubt wäre. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ja, ist vielleicht auch. das, kompletter das hängt
0: sicherlich auch davon ab, ne, ob es zu kommerziellen äh, Zwecken genutzt wird. In dem Fall ist das ja so. Ich meine jetzt bei uns ähm, ja. Ja. Wir nutzen es ja in dem Sinne erstmal noch nicht, nee. nicht kommerziell. Also ja. wenn wir jetzt nicht dafür bezahlt äh, würden, dann müsste man, glaube ich, irgendwie auch darauf hinweisen. Es gibt ja diese Instagram-Geschichten und alles Mögliche. Aber ja. ich bin, wie gesagt, auch kein Experte. Das ist jetzt auch so, ähm, was das angeht, äh, Ja, ja. Das, was man so gehört okay. hat. Okay,
1: aber wenn jemand zuhört, der sich mit dem Thema ähm, besonders gut auskennt, ähm, ne, schreibt uns einfach und äh, wir schalten euch in der nächsten Folge gerne mal dazu. Ja, ähm, aber ist das auch so ein Traum von dir, sag ich mal, dass die Hörerinnen äh, und Hörerzahlen ähm, wirklich stark ansteigen in unserem Podcast? Oder wovon träumst du so nachts? Ja, das ist eigentlich eine gute
0: Frage. Und äh, tatsächlich könnten wir da eigentlich eine kleine Kategorie jetzt zu machen zum
1: ja, Thema
0: Träumen. Ähm, genau, eigentlich eine gute Überleitung. Und die nächste Kategorie heißt Traumfänger.
1: Passt, würde ich sagen, die ähm, Rubrik, äh, die wir heute neu äh, vorstellen für euch, die heißt äh, Traumfänger. Und in dieser Rubrik soll es darum gehen, Träume, die wir hatten oder die wir vielleicht immer wieder mal haben, vorzustellen. Und das Interessante bei Träumen ist natürlich deren Interpretation. Ja, da kann man äh, in der Psychologie äh, sehen, dass sich da Sigmund Freud schon vor 120 Jahren, glaube ich, äh, mit beschäftigt hat. Ich glaube, das, das Werk, die Traumdeutung oder so, ist, glaube ich, um die Jahrhundertwende erschienen. Ja, vom 19. zum 20. Jahrhundert. Ja, und ähm, wir probieren uns mal so ein bisschen äh, in diese, ja, äh, David. An, an dieser äh, an, ähm, ne? an In diesem Bereich. <lacht> Willst du Will einfach mal anfangen? Oder kann ich gerne. Und zwar ähm, das ist kein konkreter Traum, aber was immer wieder in meinen äh, Träumen auftritt oder was ich immer mal wieder hatte, äh, mag jetzt vielleicht etwas skurril äh, wirken, ist äh, für mich ein Albtraum, äh, in dem äh, zu irgendeinem Zeitpunkt des Traumes ich merke, dass ich eine Tätowierung habe oder dass ich mich <lacht> habe tätowieren lassen. Okay. Ähm, ich glaube, dass vielleicht mal irgendwie Vorgekommen ist vielleicht, dass ich in einem Traum irgendwie die Kontrolle über, über meine Handlungen verloren habe. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie sehr betrunken war oder irgendwie durch irgendwelche Medikamente vielleicht ähm, sozusagen. Ähm, Im Zweifel er umfähig. ersteres. Im Zweifel ersteres. <lacht> äh, und äh, dann in dem Traum fällt mir irgendwann auf einmal auf, dass ich eine Tätowierung habe, ja? dass ich ein Tattoo habe. Und äh, das äh, löst irgendwie in dem Traum dann immer so eine, so eine Angst äh, in mir aus in diesem Traum so ein unangenehmes Gefühl. Und jeder kennt das ja, glaube ich, wenn man dann aufwacht von einem Albtraum, diese Erleichterung, die man dann spürt, ja also diese, diese Erkenntnis, oh, krass, okay, das war nur ein Traum, okay. Äh, du hast keine Tätowierung. Das ist dann natürlich immer ein äh, sehr positives, erleichterndes Gefühl. Ähm, okay. Wobei ich äh, dich da jetzt fragen würde, was ist es, ähm was mich da so beängstigt daran, eine Tätowierung haben zu können.
0: Ja, David, da habe ich natürlich eine Antwort drauf. Ich stelle mir gerade die Situation vor, du liegst vor mir auf einer Couch ne, und ich in meinem, ja. in meinem schönen ähm, Psychologen-Sessel Psychotherapie-Setting. Genau. Ja. <lacht> um mal alle <lacht> Vorurteile zu bedienen. <lacht> Sitze daneben und kann dir jetzt natürlich alle Antworten geben auf deine Klar. Fragen. Klar. Ähm, äh, Erstmal noch eine Verständnisfrage. Wie meintest du das gerade mit dem betrunkenen Zustand. Also war das irgendwie ein, ein reales Erlebnis, was du mal hattest, irgendwie, dass du im betrunkenen Zustand irgendwie, weiß nicht, dir jemand mit einem Stift irgendwas auf dem nee. Popo nee. gemalt hat oder so, keine nee. Ahnung.
1: Also sowas ist mir nie passiert. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ähm, nee, ich weiß nicht äh, warum warum ich davon geträumt habe. Okay. Kann ich dir nicht sagen. Nee, das, okay. das gibt keine Aber offensichtlich
0: ähm, bist du ja dann vermutlich jemand, der mit Tattoos nicht ganz so viel anfangen kann, sondern wie ja. er als was ja. sieht, was was irgendwie, ähm, ja, sozusagen eine Art Jugendsünde, die man ja dann auch so leicht nicht mehr wegbekommt, man sieht das ja, ja. öfters mal, also irgendwie, weiß nicht, Heidi Klum hatte ja Seal, also die, den Namen ihres Ex-Mannes, glaube ich, ganz groß irgendwie tätowiert. Und musste irgendwie Und da hat sie sich dann
1: irgendwann gedacht, das war keine ganz so gute Idee. Genau,
0: war keine ganz so gute Idee und musste dann irgendwie zu zehn äh, Sitzungen gehen, um sich das weglasern zu lassen. Also das ja. war wohl Hat relativ lange gedauert, ne? Schmerzen waren damit verbunden ja. und natürlich auch viel Kohle. Ähm, und dann bist du ja offensichtlich jemand, der, der das so äh, ablehnt, sozusagen, eine, ja, eine Tätowierung. Ja, ich auch sagen.
1: Ja, ja, also eher schon. Also ich finde Tätowierung jetzt überhaupt nicht schlimm. Also also es kann ja jeder auch mit seinem Körper anstellen, was er möchte, aber ja. ich persönlich könnte mir das nicht vorstellen, mich tätowieren zu lassen. Ich glaube, was mich daran tatsächlich eben beängstigt, ist, dass ich dann was auf meiner Haut habe, was halt so nicht mehr weggeht und dass ich mir, das ist dann halt nicht wie ein Pullover, den man sich kauft, wo man denkt, okay, wenn er mir in zwei Jahren nicht mehr gefällt, dann trage ich den nicht mehr, sondern das ist dann halt da und das, mhm. das kriegst du irgendwie nicht mehr weg. Das ist diese sozusagen, das, das ist auch das, was ich in anderen Bereichen habe, dass wenn ich eine Entscheidung treffen muss, die wirklich für sehr lange Bestand haben muss, dass, ja. ich, dass ich davor dann immer Respekt habe. Ne? Und bei so einem Tattoo, das ist ja sozusagen eine ganz, ganz schöne endgültige Entscheidung, würde ich mal sagen.
0: Ja. Ja, ich würde das auch so sehen, war auch mein erster Gedanke, dass es gar nicht das Tattoo selbst betrifft, sondern dass das T Tattoo sozusagen nur eine Metapher ist. Die Angst vor ah. dem unwiderruflichen, wie du es ja gerade schon gesagt hast, sich festzulegen auf Dinge, die man später nicht mehr korrigieren kann. Ja. Also wirklich eindeutig Positionen zu beziehen oder einen eindeutigen Leb Lebensweg äh, einzuschlagen oder solche Dinge, wovor natürlich jeder irgendwo auch äh, gewissermaßen äh, Angst hat. Das ist ja einfach so. Aber so würde ich das, glaube ich, sehen. Diese Angst vor dem unwiderruflichen, nicht korrigierbaren.
1: Ja, ja ähm, ich finde, ich find, das hast du irgendwie gut ausgedrückt. Also und äh, passt auch so zu dem, wie ich mein Verhalten bei Entscheidungen sonst so wahrnehme. Ja, also das, das ist wirklich so, dass so die großen Entscheidungen, dass ich mich da durchaus schwer tue und dass ich jetzt nicht der entscheidungsfreudigste Typ bin. Eigentlich sind es gar nicht so sehr die großen Entscheidungen, sondern es sind auch die kleinen Entscheidungen. Also <lacht> <lacht> es sind Entscheidungen im Allgemeinen. Ja, okay. aber danke, danke für diese Interpretation. Die trifft ja, sehr ich, ziemlich, gerne. die trifft ziemlich, äh, ziemlich gut zu. So, wenn wir jetzt vielleicht mal äh, die Rollen wechseln, wenn du dich vielleicht ähm, mal von deinem Stuhl so ich finde sie eigentlich sehr nett. Ich finde sie sehr angenehm. Der Couch. Wenn du dich vielleicht einfach mal jetzt auf diese Couch legen würdest, ja, ja wenn ich dich da darum mal bitten dürfte, klar, dann würde Aber mich äh, interessieren, was denn in deinem, äh, in deiner Traumwelt so für Motive vorkommen.
0: Ja. Ich fühle mich zwar in einer anderen Rolle irgendwie wohler. Ne? Man fühlt sich ja, so ein bisschen wie
1: Domian, glaube ich. Also ich glaube, ich hätte auch
0: gern so eine Sendung gemacht. Das ist
1: <lacht> <Ja, lacht> schon,
0: schon ge Gibt es das eigentlich? Na gut,
1: ich weiß es ja, nicht. Der hatte doch glaub, mal äh, Schluss gemacht. Ich glaube, er, er ist aber dann doch wiedergekommen, glaube ich. Mm -hmm. ja, er ist wieder ja, okay. da. Na gut, ich, ich kann dir... Ja aber lenk bitte nicht ab, sondern konzentriere nee. dich bitte darauf, äh, was jetzt hier die Aufgabe ist für die nächsten 50 <lacht> Minuten.
0: Ich wollte auch gerade äh, anfangen sozusagen. Ich habe einen äh, etwas konkreteren Traum, den ich glaube ich vorgestern geträumt habe und ich fand ihn etwas bizarr. Da würde ich dich jetzt einmal mal fragen, was, was hat das zu bedeuten? Ja, der kein Traum ging Hätt so, ich dass ich sagen. mit dem Auto in einer Spielstraße unterwegs war. Ne? Kannst du ja die Situation einmal kurz so ja. vor deinem geistigen Auge äh, vorstellen, verinnerlichen. Und in dieser Spielstraße ist ja nur, glaube ich, Schrittgeschwindigkeit oder sowas erlaubt. Von ja, der Geschwindigkeit her. Genau. Und da stand ein Blitzer in dieser Spielstraße. Oh. <lacht> und ich wurde geblitzt mit angeblich 20 kmh. Hui. Tatsächlich war es aber so, dass gar nicht ich zu schnell gefahren bin, sondern der das Nebenauto, also da ist ein Auto hat mich irgendwie überholt, sozusagen, ähm, ah. und das ist eigentlich zu schnell gefahren. ich habe mich dran gehalten an die Regeln. Und ja. ähm, das, das Auto hat eigentlich den Blitzer ausgelöst, aber ich bin drauf auf diesem Bild. Keine Ahnung, wie das technisch ist. Das ist, das ist ein Traum. Ja. Ähm, genau. Ja. Und dann ist es so, ähm, also Träume ergeben ja nicht immer so einen, so einen großen Sinn, dass dann äh, auf einmal die Situation wechselte und ich war jetzt in meinem Bett sozusagen schlafend und auf einmal klopfte es an meiner Tür mitten in der Nacht und ich hatte Oropax drin und habe es erst nicht gehört. Und dachte mir dann so, okay, das ist bestimmt nur der Postbote. Wobei man sich da auch schon fragt, ähm, was warum sollten Postbote mitten in der Nacht vorbeikommen? Ja, wenn er eine billige Lieferung hat. Ja, ja, ja. wer weiß. Ne? Und ähm, des, deshalb äh, bin ich nicht hingegangen. Und auf einmal höre ich dann, oder das nächste, was passiert ist, dass die Tür eingetreten wird. Und die Polizei ja. zerrt mich aus dem Bett und. <lacht> Und äh, sagt halt die ganze Zeit, sie sind strafbar, sie sind zu schnell gefahren. Und ich bestreite das die ganze Zeit. Ne? Also, es ist so ein, ja. also ich, ich bin ja überzeugt, ich weiß, ich war das nicht. Ich bin im Recht, aber keiner glaubt mir. Äh, das ist so ein bisschen, hm. das, was, ein bisschen das Motiv, was sich da so durchzieht. Und dann werde ich auch von der Polizei ins, ins Gefängnis verfrachtet. Natürlich total, äh, total unrealistisch alles. Ähm, hm. Und. Dann geht es nur weiter, ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, ähm, dass ich im Gefängnis anfange, Bücher von Sebastian Fitzek zu lesen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, klar. Ich habe von dem noch nie ein Buch gelesen, ehrlich gesagt. Ja, aber könnte und der ja Der schreibt kommen. Ich ja so Kriminalromane, glaube ich, in die Richtung. Ja. Hm. Und, der, ähm, und da, da, da lese ich dann im Gefängnis Bücher von ihm. Und eines Tages steht er irgendwie in meiner Zelle, kommt er dann vorbei und ja. fragt, ob er meine Geschichte als Romanvorlage verwenden kann. Also, das war mein Traum. Dann ist es irgendwie abgebrochen. Du merkst, ja. es ist alles so ein bisschen ohne Zusammenhang, tatsächlich.
1: Ja, aber ich meine, der Fitzek hat ja da schon anscheinend den Nagel auf den Kopf getroffen. Also, dieser, dieser Traum oder diese Geschichte bietet ja den perfekten Stoff für einen äh, spannenden Thriller.
0: Ne? <lacht> ich meine, Blitzer in der Spielstraße, kann man
1: <lacht>
0: Was ist das denn?
1: Ah, aber interessant, das, also da scheint der Rechtsstaat ja in, in deiner Traumwelt gut zu funktionieren, wenn er dich wegen diesem Vergehen dann gleich äh, erstmal in Urhaft gesteckt hat.
0: Law and Order.
1: Finde ich interessant. Ja, also man kann natürlich jetzt vielleicht so den, den kognitiv-wissenschaftlichen Ansatz fahren und sagen, ja gut, vielleicht bist du irgendwie, vielleicht bist du einfach in den Tagen oder Wochen davor mal mit dem Auto ein bisschen zu schnell gefahren. Oder du hast dir einfach vielleicht mal Gedanken darum gemacht, ähm, ähm, inwiefern du geblitzt werden könntest auf, auf Straßen, auf denen du unterwegs warst oder bist vielleicht mal durch eine Spielstraße gefahren. Träume ergeben ja an sich nicht so viel Sinn. Das ist ja so die vorherrschende Meinung in der Wissenschaft, dass man halt einfach das verarbeitet, was man so am Tag erlebt hat. Ne? Aber wenn man es jetzt natürlich, äh, das <lacht> ist aber natürlich jetzt ein bisschen ernüchternd, so die Ansicht, ne, weil dann dann würde ich dir jetzt ja sagen, okay, das hat ja nichts zu bedeuten. Also, wenn man jetzt hier sich wieder auf Sigmund Freud berufen würde und auf seine Traumdeutung, könnte man ja zumindest wieder versuchen, hier gewisse, ähm, einen gewissen Sinn zu sehen in deinem Traum. Hm. Ja, also, ich meine, ich würde das ja auch eher als Albtraum bezeichnen, was du da jetzt beschrieben hast, und würde da vielleicht ähm, die These aufstellen, dass da eine gewisse. Ängstlichkeit zum Ausdruck kommt, eine Ängstlichkeit gegen Gesetze zu verstoßen, no. ja oder irgendwie ähm, ja, gewisse gesellschaftliche Regeln und Konventionen zu verletzen oder auch eine Angst vielleicht vor dem Kontrollverlust ja oder auch eine Angst, dann in eine Situation zu kommen, in der man die Kontrolle nicht mehr hat, obwohl man eigentlich im Recht ist oder meint, im Recht zu sein, aber hm. Ähm, ja, ja, genau, also das so ist, glaube ich, glaub ich, der Kern
0: so ein bisschen tatsächlich, mhm. dieses, dieses Gefühl, weiß ich, das war die ganze Zeit so omnipräsent, dass ja. du so, dass du so weißt, du bist im Recht, mhm. aber du kannst es keinem beweisen und alle sind gegen dich und alle glauben genau das andere.
1: Ja, und ja ich. Ähm,
0: das ist so, so ein total beklemmendes Gefühl, weil du irgendwie denkst, okay, ich weiß eigentlich das Objektiv wahre, aber das spielt keine Rolle. Weil das, was angeblich objektiv war, ist, wird sozusagen von der von der Mehrheit, äh, in diesem Fall vom, vom Staat, irgendwie vorgegeben in einer solchen Situation, weil ich bin ja abhängig davon, wie, wie der Staat, ja. wie ein Richter das einschätzt hm. oder ein Polizist. Ähm, und das war irgendwie, weiß nicht, ja, die, dieses Gefühl, was da die ganze Zeit. Ja, war. also
1: das ist, glaube ich, so echt das Gefühl eines Kontrollverlusts, ja. den man erfährt. Ja, das ist bestimmt nicht, nicht angenehm, stelle ich mir vor. Also ähm, dann hoffe ich mal, dass dieser Traum vielleicht ähm, ja, der einzige dieser Art bleibt.
0: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Interpretation, David. Und ja, ich gerne, sagen, ich habe auch zu danken. Wir kommen damit auch zum Ende der Kategorie.
1: Es hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Ja, eine... Schöne Kategorie oder Rubrik, wie ich finde, Traumfänger. Tatsächlich. Ja, ich bin und ich schon gespannt, was bei dir im Kopf in den nächsten Tagen und Wochen
0: so vor sich geht. Ja, können wir auf jeden Fall noch mal ein zweites Mal auch ausprobieren. Also ich habe mich gerade tatsächlich auch hier lang ähm, ausgebreitet auf meiner Couch, um auch dieses Feeling so ein bisschen zu bekommen. Ah, ne? okay. <lacht> kennst okay. Ja, du kennst ja hier die Couch Schön. im Café Schleudergang, die
1: eignet sich da hervorragend. Ja. Ja. ja, ganz, ja, und ich meine, wir haben das so ein bisschen ja kurz ins Lächerliche gezogen, aber ähm, soweit ich weiß, arbeitet so die klassische Psychoanalyse. Also das war Analyse ernst, gemeint eigentlich, Genau, ja, und die klassische Psychoanalyse arbeitet meines Wissens nach tatsächlich auch mit so einer Couch. Ne? Weil quasi die Idee ist, dass wenn der, wenn der Patient oder der Klient oder die Klientin auf der Couch liegt, dass das dann sozusagen diese freien Assoziationen fördert. Ne? Ja, hast ja gemerkt gerade, ne? Ja, ja. Das ging richtig ja. ab. Aber David, ja, apropos abgehen, gelockert. was ging bei dir apropos eigentlich ab in der letzten Woche? Ja, coole Überleitung. Oh, wir Mann. sind fresh, wir sind euer Jugendpodcast. Was geht ab? Ähm, ja, ich muss sagen, wir haben uns jetzt ja zwei Wochen schon nicht mehr gesprochen, würde ich sagen. Nur gefühlt zwei, zwei bis vielleicht auch zweieinhalb Wochen. Und ähm, ja gut, die Corona-Lage sah noch ein bisschen anders aus vor zwei Wochen. Ähm, es mag auch jetzt noch Veranstaltungen geben. Ich weiß nicht, ob ich noch mal ähm, jetzt oder weiterhin dann bei denen dabei wäre. Ich bin auf jeden Fall vor zwei Wochen noch bei so einer Kleinkunstveranstaltung gewesen, Ja, ähm, bei äh, der ein Zauberer aufgetreten ist. Oh! Ja, also ich weiß nicht, hast du schon mal einen Zauberer oder eine Zaubererin live in Aktion gesehen? Boah,
0: lass mich überlegen. Also höchstens glaube ich irgendwie mal als Kind, aber ich weiß nicht, ob das dann
1: echte Zauberer
0: waren oder ob die einfach ja. irgendwie die kindliche Naivität etwas ausgenutzt haben, diese Menschen. Ja. Ähm, ja gut. Ich glaube ein echter Zauberer noch nicht tatsächlich. Also noch nicht live zumindest.
1: Ah, okay. Ja, ja, meine Assoziationen waren früher auch ähm, immer so Uri Geller. Ja, also den fand ich, glaube ich, immer Stimmt, ganz cool. Stimmt. Mit dem ja, hat äh, so fette Sendungen auf Super RTL und so. Löffel und sowas. ne? hat er doch irgendwie verbogen. Genau mit den Löffeln. Ich, ja, und ich weiß auch noch, dass bei meiner Oma in der Schublade gab es früher mal so eine Schublade, wo so ganz billiges Besteck irgendwie drin lag, was man so verbiegen konnte. Ah. Und dann habe ich einen Löffel genommen, habe ihn einfach verbogen und dann war der Löffel verbogen. Aber also, ne, das war halt nicht Klass. durch Kraft meiner Gedanken, sondern durch <lacht> muss durch. Äh, Anstrengung meiner Hände. Und dann hast ja, ja, du gesagt, also, du,
0: du hättest das mit Gedankenkraft gemacht, oder?
1: Ja, genau, aber es hat in meiner Familie irgendwie keiner geglaubt. Komisch. Also, es, äh, mich hätte auf dieser Bühne wahrscheinlich niemand sehen wollen, aber ähm, diese, dieser Zauberer, der da, der da aufgetreten ist, der war eigentlich ganz gut. Ja, Das ist auch so eine regelmäßige Veranstaltung. Ja, die gibt es in Bad Oeynhausen tatsächlich einmal im Monat, immer am ersten Mittwoch des Monats gibt es da diesen, diesen äh, magischen Zirkel, der da so eine Veranstaltung ausrichtet und da treten dann Zauberer. Meistens <lacht> das klingt
0: irgendwie nach so, einer, nach so einer, so ein bisschen wie Illuminaten <lacht> oder sowas.
1: Ja, so ein bisschen was Verschwörerisches auch. es auch. Ja. Es, gibt, es, gibt da, es gibt da so einen harten Kern äh, von Leuten, die das quasi ausrichten und die laden dann Zauberer ein. Es sind tatsächlich, glaube ich, auch ausschließlich Männer. Ich habe da glaube ich, ich bin da wie ich häufig gewesen und ich habe da noch nie eine Frau gesehen, glaube ich. Also okay. in diesem in diesem Business äh, sind glaube ich doch die Männer sehr sehr stark überrepräsentiert. Würdest du dich naja, für eine und,
0: Frauenquote unter den Magiern? Äh, pff, äh. Ja. Wie gesagt, ich glaube,
1: das ist halt da nicht so leicht, weil äh, wenn man da dann auf äh, auf der Geschlechterparität beharrt, dann, äh, ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Doch, ich äh, überlege, doch, mir fällt gerade ein, doch, eine Frau äh, habe ich da mal gesehen, okay. aber es ist tatsächlich klassischerweise so Männer Männerbesetzt. Ähm, okay, und äh, da war dann auch eben männlicher Zauberer am Start vor, vor zwei, drei Wochen, als ich da war abends. Und ähm, ja, trotz Corona gab es trotzdem ähm, ja, so Kunststücke oder, oder ähm, Tricks, bei denen dann eben das Publikum einbezogen wurde, ja, und ähm, ich, ich war eben dann mit zwei anderen äh, da und äh, äh, bei dem einen Kunststück eben, ging es eben darum, dass dann eine Jacke gebraucht wurde aus dem Publikum und dann mhm. wurde der äh, der eine von den beiden, mit dem ich da war, wurde danach dann halt um seine Jacke gebeten, <lacht> um die zur Verfügung zu stellen <lacht> und dann dann macht der Zauberer macht dann ja immer so ein paar Witze, ne? wenn er so einen Gegenstand aus dem Publikum bekommt. Oh, äh, wer weiß, ne, ob sie den noch mal wiederkommen. Haben sich das auch gut überlegt, ne? um so ein paar Schenkelklopfe abzusahnen. Und ähm, ja, aber die Jacke, die gab es dann wieder zurück. Ja Und als Dank gab es dann eine Flasche eine Flasche Sekt, ja, die wir dann mit nach Hause genommen haben. Das war auf jeden oh, Fall schon mal cool. ganz cool. Hat sich das und dann, gelohnt. Als, und dann, als der Zauberer sagte, jetzt ist Schluss, ja, da war die Meute, die hatte noch nicht genug, es gab wirklich großen Beifall. Und dann bot er noch eine Zugabe an. Mensch. Bei dieser Zugabe kam es dann dazu, dass, dass ich tatsächlich eingeweiht wurde in, äh, in das Kunststück. Und dann ging es darum, dass er Spielkarten genommen hat. Die hat er quasi ähm, mit dem Gesicht nach unten auf den Tisch gelegt. und dann hat er zu mir gesagt, hier, jetzt nimm mal Spielkarten und leg einfach äh, von diesem Stapel eine x-beliebige Anzahl nach links. Also leg die ab. Hm. Und die, die du abgelegt hast, die Karten mh, da werde ich dann die Kartenwerte zusammenzählen, ohne mir die anzugucken. Und ich werde dir sagen, wie viel das sind, ohne dass ich mir die angucke. So, Das war, das war quasi der Trick. Ja, also Er hat oh, gesagt, okay. ich gucke mir die Karten gar nicht an. Na, ich, er hat die auch vorher gemischt. Das heißt, er kann eigentlich gar nicht wissen, was sind das jetzt für Kartenwerte? Und dann, und dann meinte er, ja, ich ich, ich ich spüre dann das Gewicht der Karten und dann sage ich dir, welche Kartenwerte da jetzt insgesamt äh, zusammengezählt werden. Ja, dann hat er also gesagt, die 7, die 8, die 9 und dann irgendwie, ne, Bube gilt als 10 oder sowas. Ja, und ich weiß nicht genau, wie der Trick funktioniert, aber er hat an mich gebeten, diese Kartenwerte zusammen zu addieren. Und dann bin ich also äh, ja, an die Bühne herangetreten, habe dann also den Stapel bewegt, habe dann so 20 Karten an die Seite gelegt und dann hat er gesagt, hat den in die Hand genommen und hat gesagt, hm, ich glaube es waren nicht 20 Karten, es waren deutlich mehr, ich glaube, es war tatsächlich 30, 40, dann hat okay. er gesagt, ich glaube, das ergibt insgesamt 355. Und dann äh, sollte er quasi, ähm, ähm, hat, hat dann die Karten einzeln quasi dem Publikum vorgezeigt und hat immer zusammen, und hat immer den Kartenwert gesagt, und ich habe das dann auf meinem Taschenrechner alles eingegeben und habe dann quasi äh, immer weiter die Summe ähm, aufge, ähm, äh, ja, weiter, weiter aufgerechnet, und sollte dann am Ende bekannt geben, was als Ergebnis rauskam. Das heißt, der ganze Druck lastete auch auf mir bei diesem Trick. Denn ich hatte oh am Ende letztlich ich hatte am Ende letztlich die Macht darüber, ob dieser Trick funktioniert oder nicht. Denn es hätte ja auch locker sein können, dass ich mich einfach vertippt habe. Weil er ja, hat mir, glaube ich, 30, 30 oder 40 Hättest hätte ja mal als 50, Spaß einmal so machen können. Ja, <lacht> er hat mir einfach 30 oder 40 Zahlen halt immer so gesagt. 7, 8, 9. Und ich finde diesen Taschenrechner auf meinem Handy ein bisschen komisch tatsächlich. Er verwirrt mich immer etwas und äh, ich war am Ende aber froh, dass dann tatsächlich die Zahl 355 rauskam, die er auch am Anfang angekündigt hatte. Okay. Ich habe dann beim Rausgehen bemerkt, dass so ein paar Leute so getuschelt haben und mich so komisch angeguckt haben, die, glaube ich, dachten, dass ich vielleicht mit ihm unter einer Decke steckte. Ja? Ja, also man ja, merkt, ja. Ja, so eine so eine Zauberer, so ein Zauberabend, ja, der, ähm, der birgt auch äh, Stoff für, 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 ähm, für Gerüchte. Ja, die Leute ja, sind ja immer skeptisch, wenn die sowas
0: sehen. Irgendwie sowas Unnatürliches, ja.
1: dann ist man skeptisch und versucht das zu hinterfragen. Wird man hier verarscht sozusagen? Ja, hm. ja genau. Oder ähm, ist das sozusagen ein echter Zauberer, ja, der mit offenen Karten spielt? Aber ja. wer will so einen Zauberer sehen, ist auch die Frage. <lacht> naja, das war auf jeden Fall, das war, so, das war der, der Bereich Kultur 1, Kleinkunst. Und der Bereich Kultur 2, die große Kunst, ja, die habe ich dann auch noch mitgenommen. Und zwar hier in, in Münster war das. Ja, also wieder Ortswechsel in Münster gibt es nämlich, ähm, wie du wahrscheinlich weißt, das Picasso-Museum. Und das ist meines Wissens das einzige Picasso-Museum in ganz Deutschland. Ja, krass. Also das, das einzige Museum, was sich so nennt und was dann auch So ein großer Werkgefühl Name Picasso hier zeigt. in dieser kleinen Ja, absolut. Stadt. Und ich kann es empfehlen, ja, um, sag ich mal, den Nagel, um, sag ich mal, long story short, ja, im Moment so eine Ausstellung von Picasso und Miro, ja, auf jeden Fall ganz ja. cool. Und was man, was man ja nicht weiß, wenn man als Münsteraner unten einfach quasi vor dem Museum langläuft, wenn man ganz oben drin ist in dem Museum in der zweiten Etage und dann guckt, dann sieht man, mhm. dass das Pflaster, über das man läuft, dass das ein Kopf von Picasso ist. Ja, genau, das hatte ich auch mal gehört. Irgendwann. Okay, du wusstest ja, okay. <lacht> Schade. <lacht> also was anscheinend die Münsteraner doch wissen, Ich habe dich trotzdem ähm, gerade ausreden lassen, weil ich dachte, ich boah, jetzt da nochmal ein bisschen also, hier die Spannung aufzubauen ja, ja. für die Leute, die es nicht wissen. Klasse. Ja, ja mhm. nee, es war auf jeden Fall ganz cool und es war ganz interessant. Es gibt übrigens zu Picasso auch eine, eine Amazon-Serie, äh, die ich empfehlen kann, äh, wo so 10, elf Folgen über Picassos Leben gezeigt wurden. Der hatte, der hatte viele Frauen. Also, der hat sehr häufig ja. seine Frauen gewechselt ähm, und ähm, war irgendwie nicht besonders treu, war so ein klassischer Künstler, wie man ihn sich so vorstellt. und ähm, Aber er hatte, glaube ich, eine, eine Tochter, die hat er, glaube ich, Paloma genannt. Das ist irgendwie ein schöner Name, den habe ich noch im Kopf. Ja, Paloma stimmt, Picasso. Finde das finde ich ein sehr schöner Name. Paloma Picasso. Ja. Finde ich, find ich toll. Ja, und sonst, was man in dem Picasso-Museum sieht ja, wie auch, ich bin in diesem Jahr im, im Februar in, in Paris gewesen, in dem Picasso-Museum. Da gibt es auch ein ganz großes Picasso-Museum. Was man da sieht, ganz häufig, sind, finde ich ja, eher so ich weiß nicht. Eher so gekrakelt auch. Ich muss sagen, ich bin jetzt gar nicht so der Picasso-Freund. <lacht> äh, ich bin bei moderner Kunst eh mal so ein bisschen ja, kritisch eingestellt. Ich gucke mir das ganz gerne an, aber. Der hat doch auch, auch unglaublich
0: nicht so, viel gemalt, ne? Also der war doch sehr produktiv. We ja. Ich,
1: ja. ja, genau. Der hat, glaube ich, schon sehr viel produziert, ja, ja. Und da hingen ja jetzt auch viele so Lithografien also eher so, sind das Lithografien ne so Radierungen. Ja, mhm. auf jeden Fall so Drucke, also quasi einfach, ne, wo der dann ein Werk quasi einfach 60 Mal gemacht hat. Ne? Dann hat er es in so eine Platte ge gegossen und dann hat er da halt 60 Drucke von gemacht. Ne? Ah, ja, okay, ja. Klar, und wenn du natürlich dann auch solche Techniken verwendest, da kannst du dann natürlich auch äh, richtig mal ähm, äh, richtig ranklotzen und deine Werke gut verkaufen. Ja, der war ja auch zu Lebzeiten, glaube ich, konnte der schon sehr gut von seiner Kunst äh, leben. Also in der Serie sieht man das auch, in was für Willen der dann tatsächlich auch gehaust hat. Also das war jetzt nicht so ein armer Schlucker wie irgendwie Van Gogh oder so, glaube ich. Was, hm. ist, wie, was hältst du denn? Wie hältst du es mit der modernen Kunst? Würde mich, äh, würd mich noch interessieren.
0: Ja, schwierige Frage. Man ist ja irgendwie so als junger Mensch hat man erstmal nicht so ganz diese Berührungspunkte. Man, man steht ja immer irgendwie so vor so einem Kunstwerk und denkt jetzt, okay, das muss jetzt in mir irgendwas auslösen oder so. Und das hatte ich halt mm. ganz oft so gedacht in Museen und habe dann einfach gemerkt, okay, das, das löst jetzt gerade gar nicht so viel in mir <lacht> aus. Ne? <lacht> äh, und von ja. daher ähm, finde ich es schwierig. Ähm, ich denke, man bräuchte auch eine gewisse Vorbildung einfach. Allein was. Ähm, kunsthistorische Epochen angeht und solche Dinge, das mm. äh, finde ich zum Beispiel wurde in der Schule nicht so viel besprochen. Wir haben eher die ganze Zeit da, glaube ich, immer irgendwelche Sachen nachgemalt oder so. Aber dass man mal wirklich theoretisch durchgeht, ja. ähm, die einzelnen Kunstepochen, was sind wichtige Vertreter äh, aus diesen ähm, aus diesen Epochen, wofür steht das oder auch gewisse Symbole ähm, erklärt, die es in Kunstwerken gibt, das fehlt mir halt so ein bisschen und deshalb ähm, ja, ist die Kunst nicht, äh, nicht, nicht, nicht so ganz unmittelbar bei mir. Ich glaube, ich bräuchte jemanden, der mich da so ein bisschen an die Hand nimmt und da ranführt.
1: Und wenn du jetzt quasi sagen müsstest, was dich mehr beeindruckt oder wovor du mehr irgendwie Respekt hast oder wo du mehr mit anfangen kannst, sind es dann eher so die eher so die, großen, die großen Meister? Ist das dann eher so ein, so ein Da Vinci-Gemälde oder ist das dann tatsächlich eher was Modernes, wo man auch so ein bisschen mehr Fantasie mitbringen muss? Wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Kinderbild von äh, Picasso. Also was aussieht, als hätte es ein Kind gemalt, <lacht> tatsächlich. Ja. ja, also diese abstrakten Sachen finde ich immer etwas
0: schwierig, tatsächlich. Oh. Also ich fände es dann, glaube ich, dann so etwas historischere Gemälde, wo man auch, was weiß ich, bestimmte Personen hat, die, man, ähm, die historische Vorbilder haben, die man einordnen kann oder bestimmte ähm, Symbole, die für ähm, bestimmte Eigenschaften oder äh, irgendwelche göttlichen Bezüge stehen, ja. fände ich dann, glaube ich, irgendwie ein bisschen interessanter als die Abstrakte. Okay. Aber ich will es nicht ausschließen, ja. dass ne, ich mich auch irgendwann mal dafür ja. interessiere. Ich frage mich nur immer, wann kommt das? Ne?
1: Wann kommt das? Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Wacht man irgendwann mir auf mir und, und denkt so, so ab heute bin ich ein, ein Kunstfan. Ich weiß, ich weiß es nicht. Also ich bin schon so ein kleiner Kunstfan, aber ich kann mit diesen modernen Sachen häufig wenig anfangen. Also ich belustige mich dann eher so ein bisschen darüber oder ich, oder ich gucke ja. mir das dann an, aber ich, ich denke jetzt nicht, oh, das ist eine große äh, künstlerische Leistung. Also es gibt ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das Van Gogh, äh, Quatsch, ob das Picasso selber gesagt hat oder ob, ob das irgendwie dann immer über seine Werke gesagt wird, dass quasi... Äh, sozusagen malen wie ein Foto, das kann jeder, aber malen wie ein Kind, ja, das ist die Schwierigkeit. Also ne, also so zu malen wie ein Kind mal, okay. das sei so die Schwierigkeit. Und da denke ich mir so, äh, nee, also <lacht> eigentlich nicht. Also malen wie ein Kind, das kann halt jedes Kind. Aber sag ich mal, weiß ich nicht, so eine, so eine Mona Lisa irgendwie so zu malen ne? oder einfach eine Person mhm. wirklich so zu malen, dass es nach einem echten Menschen aussieht, das ist schon kompliziert. Also das kann ich nicht. Ja. Ja, während ich so sagen würde, also ich, 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 ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Also so ganz abstrakte Sachen, ähm, das, also das kann ich auch. Aber da werden jetzt wahrscheinlich wieder viele sagen, ja, das ist ja jetzt wieder eine ganz, ganz platte Einstellung und eine ganz... Ähm Einfache und banausenhafte ähm, Art und Weise hier mit dieser modernen ja. Kunst. David, du, bist,
0: du denkst viel zu pragmatisch. Ne? Ja, du aber es um ein <lacht> ne? ist einfach ja um mal
1: ein, ein Beispiel. Also in Bielefeld in der Kunsthalle, ja, da kann ich auch empfehlen, sich mal das große Werk von Gerhard Richter anzugucken, was da hängt. Das sind ganz, ganz große Leinwände, wo so ganz, ganz viel draufgekleckert wurde. So, und, äh, und diese Leinwände sind ja, also Gerhard Richter ist ja irgendwie einer der bedeutendsten. Der Künstler äh, lebt noch, oder? Ja, Ist ich glaube kürzlich, schon. Nee, der lebt noch, ne? Oh, ich, ich wollte jetzt nichts Falsches sagen. <lacht> ähm, und äh, äh, ich glaube, es wird diskutiert oder wurde irgendwie entschieden, glaube ich, dass irgendwie die Kunsthalle dieses Bild verkauft, um dann einen Anbau zu finanzieren. Nur durch den Erlös, den die hätten aus diesem einen Werk von Gerhard Richter. Was einfach wirklich große, große Kleckse sind und ganz viel Geklecker, wo man sich denkt also, Leute, da fahre ich in den Baumarkt, dann hole ich mir so eine Rolle, ne, so, so eine schöne Farbrolle und dann <lacht> klecker ich euch die Leinwand voll und dann sagt mir am Ende, ob das, ob das von David Caro oder von Gerhard Richter ist. Ja, ja. Also, das ist jetzt, aber ich habe mich jetzt ganz, ganz weit aus dem Fenster geredet. Schon gelebt. ziemlich oh, provokant jetzt, ne? Wahrscheinlich ja. werde ich morgen aufwachen und denken, was habe ich da nur? Ich habe mich um Kopf und Kragen geredet. Ja. Nein, also, ich, ich möchte das mal ein bisschen, bisschen relativieren, was ich jetzt gesagt habe. Ähm, ich, ich kann... Oft mit so ganz abstrakten Sachen nicht ganz so viel anfangen, aber ich gucke mir sie trotzdem gerne an und äh, finde es äh, auch schön, dass es diese Kunst gibt. Ja, ja. ist doch ein tolles, la <lacht> tolles Schlusswort, <lacht> Lassen wir das so mal stehen. Sagen. <lacht> ähm, jetzt haben wir lange über Kunst
0: geredet. Ne? Also mittlerweile sind wir wirklich auch ein Kunst- und ein Kulturpodcast geworden. Absolut, so das ja, wir
1: sind ja im Feuilleton-Bereich der Podcasts angekommen.
0: Ja, David, aber sag mal, wir waren jetzt gerade so ein bisschen bei Aktivitäten. Die ja. man noch, du hast es ja auch gesagt, in der Zeit gemacht hat, ähm, wo es so coronatechnisch noch ganz gut aussah. Im Moment sieht es ja eher so aus, als würden wir faktisch so ein bisschen die Situation aus dem Frühjahr bekommen. Wahrscheinlich ja. nicht mit, mit rechtlich angeordneten Lockdowns, aber dass man freiwillig doch sich in die soziale Isolation irgendwo begibt. Und ja, ähm, ja da stellt sich natürlich dann die Frage, was für Aktivitäten helfen einem durch diese Zeit?
1: Und, ähm, ja, ist eine gute Frage, finde ich. Finde ich auch. Und
0: deshalb würde ich vielleicht auch als, als kleinen Service-Beitrag ähm, in unserem Podcast vorschlagen, dass wir einfach mal so eine, so eine Top 3 nennen von Aktivitäten, die wir ähm, empfehlen können für diese Zeit. Und ja, David, würde ich dich jetzt mal fragen, was würdest du da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
1: Ja, gute gute Liste erstmal. Ja, also was macht man jetzt in der Zeit, in der man die sozialen Kontakte doch stark verringert? Was macht man, wenn man jetzt zu Hause ist? Genau. In den, in, den, in den vier Wänden. Häufig nicht in den eigenen, aber vielleicht in den angemieteten vier Wänden. <lacht> ähm, da fällt mir erstmal eine Sache ein. Und zwar habe ich mich neulich zurückerinnert an die Zeiten, äh, in denen man nach der Schule häufig so bei ICQ rumgehangen ist. Und zwar ist das ja dieses ähm, Chat-Programm, wo zumindest äh, wir, als wir so 12, 13 waren, glaube ich, irgendwie viel Zeit verbracht haben. Oder so 11, 12, ja. 13. Und ähm, da gab es Spiele. Und zwar gab es Spiele, die hießen, glaube ich, Super Loser zum Beispiel. Super Lula, glaube ich, ne? Ja. Super Loser. Lula. Okay, Super Lula. <lacht> <Schon> <lacht> mal ein Top-Tipp. Äh, Super Loser. Wer ist, wer ist der Super Loser? Ähm, genau, und äh, die Namen der anderen Spiele sind mir jetzt entfallen. Ich weiß nicht, gab es noch eins, was irgendwie Lama Rama hieß? Oder? Ja,
0: und es gab irgendwie eins
1: mit, mit so Ninjas, die irgendwie so äh, Harakiri sich selbst
0: zerfetzt haben.
1: Ja, 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 ja. Auf jeden Fall, diese Spiele, ne, da hat man ja Stunden mit verbracht. Und es ist ja jetzt nicht so, dass man mit 11 12, ähm, dass man da jetzt komplett ein anderer Mensch war. Deswegen würde ich denken, wenn man jetzt, ja, noch mal sich in diese Spiele begibt, ich glaube, das könnte Spaß machen. Ja, deswegen äh, yeah. ist das so ein kleiner Tipp von mir. Was hast du dir denn ausgedacht? Was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
0: Ja. Auf Platz drei. Ähm, genau, auch aus der Kategorie Spiele hätte ich da noch was, wenn wir jetzt gerade eh dabei ja, sind. Ja, klar. Ähm, und zwar, also dieses, erstmal dieses Super Lula fand ich auch richtig geil damals. Das ist also eine gute Idee. Ich hoffe, man findet das noch. Ich weiß gar nicht, wie das mit ICQ ist, ob, uh. es, die, <lacht> ob es die noch gibt. Ich glaube, irgendwie so ein russisches Unternehmen hatte die mal aufgekauft. Das war so mein letzter Schritt.
1: Okay, Stand. ja. Äh. Naja, mhm.
0: ähm, aber was ich sagen wollte ist, ein anderes Spiel, was ich im Frühjahr viel mit Freunden gespielt habe, ist äh, Scribble. Ähm, Ach, also das, das kann man einfach, das mal, einfach mal eingeben und das äh, ist, glaube ich, mittlerweile auch schon ziemlich bekannt. Ja. Da geht es eigentlich darum, sozusagen, also man kriegt ein Vor Wort vorgegeben und soll dann dieses Wort zeichnen und die anderen müssen das entsprechend erraten und kriegen dann Punkte, je nachdem, wie schnell sie das Erraten, haben, also es wird beides dann bewertet, wie gut hat man gezeichnet und wie gut kann der andere das ähm, erkennen. Und das ist ziemlich kreativ, macht Laune und deshalb ähm, wäre das mein Tipp.
1: Ja, Scribble kann ich unterstützen, da setze ich auch meinen Namen hinter. Das ist Approved, coole, coole, cooler Zeitvertreib, würde ich mal sagen. Ja. ja, also es bleibt bei mir spielelastig. Auf Platz zwei würde ich empfehlen, ähm, mal wieder FIFA zu spielen. Wobei mir auffällt, ich besitze keine Konsole mehr. Ich könnte es also nicht mehr spielen. Ich würde es aber ganz gerne mal wieder Computer spielen. doch, oder? Ich, ja. Also ich denke, ja, Compu geht, das, geht das da auch, ja, bestimmt. Also gab es auch immer für einen für PC und so. Ja, äh, du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch an die Zeiten, in der wir in der Oberstufe gemeinsam waren und ähm, in, unserem, in unserem Freundeskreis <lacht> doch recht viel FIFA gespielt haben. Also ich erinnere mich da an Zeiten, äh, in denen das wirklich sehr intensive Züge annahm. Ja, es und war in der wie, man fast wie eine Sucht, ne? <lacht> fast, fast wie eine Sucht. Äh, in, <lacht> ja. Ähm, und vor nebenbei hat man dann meistens telefoniert und also ich weiß nicht, für mhm. diejenigen, die jetzt äh, FIFA noch nie gespielt haben oder die das dann nicht nachvollziehen können, das ist, finde ich, schon ein Spiel, was sehr emotionalisiert, also wo man sehr stark mitgerissen wird, wo man sich vor allem wenn man am Verlieren ist oder vielleicht zwei Spiele hintereinander verliert, sehr, sehr stark ärgert, was einen nahezu aggressiv macht, finde ich. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite aber dann auch äh, so, so ein gewisses Abhängigkeitspotenzial bietet, wo man einfach irgendwie Lust hat, weiterzuspielen.
0: Ja. Nee, äh, ist genau das, was ich, was ich auch denke. Es kann vielleicht auch daran liegen, dass wir beide so ein bisschen komische, äh, ehrgeizige Typen sind, die irgendwie immer <lacht> gewinnen wollen bei solchen Spielen.
1: Das was <lacht> äh, da, da
0: jetzt unterstellst, ja? aber <lacht> ich würde sagen, dass wir da ein, einen ähnlichen Charakterzug haben, möglicherweise. <lacht> ähm, okay. Äh, und deshalb, aber ich kenne das auch, also ich weiß noch, äh, ich habe mich dann immer manchmal drauf gefreut, wenn ich länger nicht mehr FIFA, FIFA gespielt habe, jetzt mal wieder FIFA <lacht> zu spielen, auch jetzt äh, gegen, gegen Freunde, auch, auch heute noch. Aber dann hat ja. man gespielt, und das hat einen dermaßen aufgeregt, dass man gesagt hat, ja. boah, jetzt brauche ich erstmal wieder drei, vier Monate Pause.
1: Ja, es hat einen eigentlich eher runtergezogen. Ja. Also ich weiß deswegen auch nicht, ob ich meine Empfehlung hier so stehen lassen sollte. Probiert es einfach mal selber aus und äh, guckt mal, was FIFA in euch auslöst an Gefühlen. Ja. Es ist auf jeden Fall ähm, ein kontroverses Spiel, glaube ich. Ja,
0: mein Platz 2 äh, kann ich ein bisschen kürzer machen. Ist einfach der Tipp, aber das... Ähm, befolgen eigentlich alle, die jetzt gerade das hier hören, einfach mal Podcasts hören. Ne? Also das wäre mein Tipp. Äh, boomt ja total die ganze äh, Podcast-Szene, deshalb machen wir hier auch diesen diesen Bums. Ähm, genau, deshalb Podcasts hören, das ist
1: bei mir auf Platz 2. Ja, dann kommen wir schon zu der höchsten Stufe auf dem Treppchen, zum Platz 1. Und das ist bei mir, ist das ähm, der Quizabend über Zoom. Ähm, mhm. Das äh, habe ich äh, ein, zweimal gemacht. Man braucht dann natürlich jemanden, der Lust hat, das zu organisieren, der Lust hat, sich Fragen auszudenken. Und dann ist das aber eine coole Sache, ja? Also, ich weiß jetzt nicht, das, das wird wahrscheinlich über Skype genauso gut gehen. Ähm, ja, dann äh, kann man sich halt in Teams einteilen und quasi so ein Quiz machen. Also, ich finde Quiz, Quizabende immer sehr, sehr schön, sehr spannend und ähm, spaßig. Und das kann man über Zoom auch gut machen. Es gibt dann ja auch so eine Funktion, wo man quasi sich dann in so kleinen Gruppen nur zusammenschalten kann. Dann hm. kann man noch mal irgendwie Sachen besprechen oder sich auf eine Antwort einigen. Und insgesamt funktioniert das, finde ich, erstaunlich gut und ist, ist eine coole Sache. Also, wenn ihr so drei, vier Leute habt und einer Bock hat, sich Fragen auszudenken oder einfach nur Fragen vorzulesen, vielleicht von einem Spiel, was ihr schon habt oder so, dann finde ich, ist das eine gute Möglichkeit, um Geselligkeit ähm, auch vom Computer zu erleben. Ja, das klingt spannend, auf jeden Fall. Bei mir auf Platz 1 ist, ähm,
0: das habe ich letztens gelesen, ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich dazu sagen, Netflix-Party. Das ist wohl eine Erweiterung für den Chrome-Browser ne, von mhm. Google. Mhm. Ähm, und den kann man sich kostenfrei oder diese Erweiterung kann man sich kostenfrei runterladen. Und dann kann jeder, der ein Netflix-Konto hat und der diese Erweiterung runtergeladen hat, ähm, kann mit seinen Freunden dann gemeinsam Netflix schauen. Das ist dann auch komplett synchronisiert. Das heißt, ähm, alle ah. gucken genau gleichzeitig. Und wenn einer ja. auf pa Pause drückt oder so, weil er auf Toilette muss oder ähnliches, ähm, dann wird es auch überall gestoppt. Und ah, ja. ähm, okay. man kann natürlich parallel telefonieren oder so. Oder es gibt auch eine Chatfunktion ja. dann da drin, dass man, äh, wenn man jetzt nicht telefoniert, dann einfach äh, sich während ähm, ja, des Netflix- schauens austauschen kann. Fand ich ja, oder ganz interessant so eine, tatsächlich. Oder,
1: oder einfach währenddessen dann noch skypen, dann sieht man die anderen wie die so von genau. da sitzen. Das genau. Auch ganz lustig, das ist auch spannend, ne? wie, ne? Kannst du so sehen, wie die so das Popcorn in sich reinstopfen. Sich reinstopfen, ja, ja. Ist ja wollte ja, man cool, ja vielleicht das, auch schon mal sehen. Das ist ne? ein cooler cooler <lacht> Hinweis. Ja. Ja, find das finde ich, würde find ich sagen, spannend. Unsere Aktivitätsliste, unsere Tipps für ja, euch. Genau, mit denen die kommenden Wochen und Monate vielleicht auch dann ähm, alleine ein bisschen spaßiger werden.
0: Zack, da haben wir wieder geklatscht. Das ist ja unsere, unsere Aufnahmetechnik so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitkriegt nachher, wenn wir es zusammenschneiden. Aber wir versuchen uns zu synchronisieren, indem wir einmal kräftig in die Hände klatschen. Also ein bisschen so wie die, diese cut Klappe da beim Film, machen wir das genau. auch.
1: Nur nicht ganz so professionell. Aber <lacht> Nur nicht ganz so professionell. <lacht> ja, wir, wir steuern langsam auf das Ende unserer vierten Folge zu, aber wir haben noch äh, ein Leckerbissen uns überlegt, den äh, wir gerne, äh, wo wir euch gerne dran teilhaben lassen möchten, an einem Spiel. Genau, wir waren ja gerade bei, beim Thema Aktivitäten
0: in Corona-Zeiten äh, und auch das hatte ich auf einer Seite gelesen, dass man das gut Spielen kann über Skype ähm, oder ähnliche Sachen. Und zwar heißt das Spiel Black Stories. Ähm, ich habe das tatsächlich noch nie gespielt, ich habe es aber zum Geburtstag bekommen und habe es dann heute mal ausgepackt. Und deshalb äh, machen wir heute das Premierenspiel. Es geht äh, in diesem Spiel darum, dass man ähm, sozusagen Geschichten oder Anfänge von Geschichten vorgetragen werden vom Quizmaster. Und dann muss die jeweils andere Person oder die jeweils anderen Personen müssen dann erraten, was es mit dieser Geschichte auf sich hat. Und sie können da ähm, das so machen, indem sie ja Fragen stellen, Ja oder Nein fragen, beziehungsweise Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden müssen. Und dann mhm. müssen sie irgendwann die Lösung ähm, haben. Ja, wir werden es einfach gleich mal machen, damit ihr versteht, ja, genau. wie, wie das funktioniert. Ja, genau. Wir machen es einfach mal.
1: Ja, es geht also quasi darum, Verbrechen aufzuklären. Ja, ähm. Genau. Es riecht also so ein bisschen nach True Crime. Ja, Also auch wenn ihr Fans seid und auf dieser True Crime-Podcast-Welle mitsurfen wollt, dann hört jetzt ganz genau hin. Und zwar würde ich ja. sagen: lege ich los oder wie sollen wir es machen? Ja, das können wir Hast so machen. Ich wollte so noch machen, kurz sagen, dass
0: genau, also True Crime, wir, das ist die, die Edition sozusagen ah, genau. jetzt hier. Äh, das mhm. heißt also, alle Fälle, die wir jetzt hier machen, sind tatsächlich so vorgefallen. Ich glaube, es gibt da andere Editionen, ja. wo das dann einfach fiktiv ist. Aber ja. ähm, genau, wir machen hier heute True Crime. Fälle, ne? wie du es sagst, weil wir okay. nicht nur noch ein Kulturpodcast sein wollen, sondern auch ein True Crime-Podcast, der Kaffee Steudergang möchte einfach alles sein. Ne? Sehr
1: klar. Genau, wir sind euer Podcast für jede Lebenslage. Und Felix, der Fall, den ich dir mitgebracht habe, ja, den du quasi für mich lösen sollst, okay. der trägt die Überschrift Glück im Unglück. Und mhm. das, was ich dir darüber erzählen darf, ist das folgende. Ein Mann erlitt unaussprechliche Schmerzen und war später sogar dankbar dafür. Warum wohl? Frage ich dich. Ein Mann erlitt unaussprechliche Schmerzen <lacht> und war später sogar dankbar dafür. Okay. Ja, das ist äh, also wirklich ne, ein echter Fall, ein tragischer ähm, Fall und äh, jetzt geht es quasi darum, herauszufinden, ähm, was hier passiert ist. Ja. Ja, so viel kriegt man ja nicht vorgeworfen. Ne? Das ist, <lacht> nee, aber gut. Ist, die, äh, die Beschreibung ist recht dürftig. Äh. Es ist aber ähm, ein Fall. Also ähm, wie gesagt, wir sind beide jetzt auch nicht die Experten, was Verbrechens, äh, auf äh, ermittlungen äh, und Aufklärung angeht. Deswegen machen wir vielleicht so ein bisschen so eine leichtere Variante, dass wir durchaus auch mal den einen oder anderen Tipp einwerfen. Ja, also es ist mhm. vielleicht ein Fall, ja, ja. von dem du von dem du unter Umständen auch schon gehört haben könntest. Ein echter Kriminalfall, der sich im 20. Jahrhundert zugetragen hat. Okay. Äh, also in meine Deutschland. erste mhm. Genau, und da möchte ich jetzt von dir wissen, warum hat also ein Mann äh, diese Schmerzen erlitten, für die er dann später sogar dankbar war. Okay. Also meine erste Frage wäre, diese Person ist dann also nicht gestorben in die auf sich? Nein, Phase, sie ist nicht gestorben.
0: Sondern hat einfach Schmerzen erlitten. Mhm.
1: Korrekt, ja, genau.
0: Also ich würde jetzt, ich denke irgendwie an so, so Zufallsgeschichten, dass er jetzt vielleicht irgendwie sich verletzt hat, sage ich mal. Ähm, und ich meine, zum Beispiel, er plante vorher eine, eine Flugreise
1: mhm.
0: ähm, und hat sich dann aber verletzt und ist nicht mitgeflogen und ähm, hat dadurch ein, ist dadurch einem Flugzeugabsturz aus dem Weg gegangen. Ähm. Nicht das ganz. war jetzt keine Frage, aber eine, <lacht> ja, eine Interpretation. Ähm,
1: das ist, sag ich mal, ein Weg, auf dem du dich befindest, der, muss man sagen, muss eher so ein bisschen hölzern äh, ist vom Material. Okay. Also vollkommen, ähm, falsche <lacht> vollkommen falsche Richtung. Vollkommen falsche Richtung. Naja, also, ähm, äh, ich, ich, ich gebe dir erstmal quasi so ein bisschen den Hinweis, um, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Ja. Es, äh, also dieser Fall ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich damit zu viel verrate. Es geht um einen Mann, der erstmal gefangen ist. Also, äh, der. Ähm, in einem Gefängnis. In seiner, na, der in seiner körperlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Ach so. Dann wäre jetzt meine Frage vielleicht erstmal: Wo befindet sich der Mann? Wo? Wo befindet sich der? Genau. Also, ähm, was? Äh, wodurch ist er eingesperrt? Wodurch ist er in so. seiner Bewegungsfähigkeit eingeschränkt? Das würde ich dich jetzt erstmal fragen. Also
0: nicht durch ein Gefängnis? Das hat, nein. Das war ja gerade schon die Frage. Er ist Frage. nicht im Gefängnis. Rollstuhl? Nee,
1: nee. Nein. Nein. Auch kein Rollstuhl? Nein. Ähm, also, eine körperliche Behinderung? Nein. Ähm, nein, nein. Er, er, ist, er ist bei körperlich guter Gesundheit. Okay. Aber er kann sich durch einen äußeren Faktor sozusagen nicht bewegen. Was ist das?
0: Mmh, ja, irgendwie, er ist im, eine Mauer, wenn, mmh, nee. wenn man jetzt
1: irgendwie an den Ostblock denkt oder sowas. Äh. Mmh, nee, nee, also es geht wirklich so. um eine unmittelbare Einschränkung. Er kann seine Gliedmaßen nicht ähm, bewegen. Okay, er ist fixiert irgendwie. Äh, an's Bett. Er, kann, er kann den Ort, an dem er sich ähm, befindet, äh, den kann er nicht wechseln, er kann sich nicht bewegen. Nee, er ist nicht, er ist nicht fixiert an seinem Bett, nee, nee. Okay. Ähm, er ist ähm Nee, das ist es noch nicht ganz. Ja. <lacht> also du musst dir vorstellen, dass, äh, dass die Person Genau, die ist nicht fixiert, sondern die ist äh, quasi wirklich eingesperrt. Ja, Sie also, ist eingesperrt, aber nicht in einem Gefängnis, sondern in einem Raum, der quasi noch kleiner ist. Ja, also, es ist, äh, Okay, und was ist das für ein Haus, oder was? Ein ganz normales nee, Privathaus. Äh, nee, nee, es ist kein Raum, in dem er eingesperrt ist, sondern es ist nur ein Gegenstand, in dem er drin ist. In ah. diesem Gegenstand ist er drin, und äh, ja das ist ein recht äh, simpler Gegenstand ähm, okay genau in, und zwar in, in einem wo, Auto nee nee noch kleiner es ist noch in kleiner einer er ist wirklich Tasche nein aber äh, du, die Größenordnung ist jetzt mittlerweile ganz gut okay
0: wo kann man denn noch so eingesperrt sein äh, ja, also äh, es ein, ist
1: äh, ein Minenschacht Nee, es ist, es ist ein ganz einfacher, simpler Gegenstand, der, der einem häufig. Ein Alltagsgegenstand. Ja, genau. Es ist quasi sowas ähnliches wie eine Tasche. Ne? Nur halt äh, ein bisschen nee, nicht so weich, ein bisschen, äh, ein bisschen eckiger <lacht> und kantiger als eine Tasche. Ein Koffer. Nee. Mm -mm.
0: Eckiger und kantiger als eine Tasche. Ja. Uh.
1: Boah, David, ich möchte. Mein ja, also der Gegenstand fängt mit K an und hört mit Iste auf. Es ist eine Kiste. Ach So, no, es ist yeah. eine Kiste. Also wir es, es geht um einen Mann, der in einer Kiste eingesperrt ist. Okay. Und zwar in einer Holzkiste. Ähm, ich, ich weiß nicht, äh, inwiefern du dich für diese Kriminalfälle so interessierst. Vielleicht, aber gut, äh, scheint noch kein, äh, keine Glocke bei dir sozusagen zu läuten nee, tatsächlich nicht. im Kopf, aber das, das, äh, das macht es ja zumindest für das Rätsel oder im Sinne dieses Spiels weiterhin dann interessant. Was war ähm, noch mal der Satz? Vielleicht kannst du dir genau, noch mal vorlesen. Genau, also der Satz ist nochmal: ein Mann erlitt unaussprechliche Schmerzen und war später sogar dankbar dafür. Das heißt, er hat Schmerzen und später, am Nachhinein, denkt er sich, oh, gut, dass ich die Schmerzen hatte. Ähm, so, das heißt, da ist ein Mann in einer Holzkiste. Ähm, ich gebe dir noch den Tipp, der Mann ist eben in dieser Holzkiste und er ist in dieser Holzkiste, weil er eben gekidnappt wurde. Er ist gekidnappt worden. Ah, okay. Und äh, in dieser Holzkiste ähm, ist er jetzt also eingesperrt und er ist aber eben, ähm, ja, in einer Position eingesperrt und, und in dieser Kiste gefangen, dass er sich noch nicht mal gerade machen kann. Er ist also gekrümmt. So, muss ich vorstellen, wie so ein Embryo, also wie so eine okay. Embryonalhaltung ist er in dieser also, Kiste Also er geführt. wurde
0: äh, im Prinzip äh, äh, entführt oder Genau, er ist entführt worden mhm.
1: ja, Dieser Mann ist entführt worden und der Entführer hat, hat den Mann genommen und ihn in eine Holzkiste gesperrt mhm. Ja, okay Und dann ist, äh, wie war es weiter und Er war mhm. dann aber
0: dankbar dafür Er hat jetzt in dieser Kiste ganz, ganz
1: am Ende ist er dankbar dafür dass er dass er Schmerzen dann hatte Ja gut, um, dann ja, wahrscheinlich,
0: was ich am Anfang ähm, ja gefragt hatte, ob er gestorben ist, ist er ja nicht. Nee, er ist und nicht wahrscheinlich gestorben. Wahrscheinlich ist er ja aus diesem Grund dann in irgendeiner Weise wahrscheinlich dankbar, weil wenn ich entführt werde, kann, genau. ja, kann ja auch andere Dinge passieren. Ne? Dann kann genau, ich auch, ja. ja. Ähm, aber er hat sich nicht versteckt in dieser Kiste, oder?
1: Nee, er hat sich nicht versteckt. Der Entführer hat ihn dort äh, hineingesteckt. Und ähm, man kann sich vorstellen, er ist extrem gekrümmt, befindet er sich in dieser Kiste und, ähm, ja, er ist da über einen, einen längeren Zeitraum, äh, mhm. und, ähm, das, 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 ja, wirkt sich eben auch auf seine Organe aus, ja, also auf okay. seine Lunge, kann man sagen, ja, ja also seine Lunge, ähm, die wäre, ähm, die, die wäre so geschädigt worden, wenn er da noch auf längere Zeit in dieser Kiste geblieben mhm. wäre, dass er daran gestorben wäre. Also er wäre letztlich daran gestorben, dass, äh, dass, dass seine Lunge eben äh, in dieser Haltung so gekrümmt und eingequetscht war, dass er daran letztlich äh, ums Leben gekommen wäre. Aber das, das ist wäre aber nicht ja passiert. Wiederum,
0: das wäre ja wiederum auch blöd gewesen für die Entführer, ne? wenn er tot gewesen wäre.
1: Genau, ja, genau, das ist richtig. Äh, ja, da bist, da bist du auf dem richtigen Weg, genau. Äh, ähm. Dann Beziehungsweise diese, diese Kiste, also äh, der hat jetzt nicht nur Schmerzen, der ähm, dieses, dieses Opfer in diesem Fall hat nicht nur Schmerzen, weil seine Lunge eingequetscht ist, sondern er hat auch Schmerzen, weil in dieser Kiste, in der er eingesperrt ist, ein, ein, ein ganz hinterhältiger Mechanismus ähm, installiert wurde, äh, durch ähm, den er eben starke Stromstöße verabreicht bekommt. Gottes Willen. Ähm, diese, diese Vorrichtung wird also versehentlich ausgelöst und ähm, dieses Opfer ist jetzt also in dieser Kiste, ähm, die Lunge ist geschädigt und er bekommt noch starke Stromstöße, was eben ähm, dann bei ihm Muskelzuckungen äh, verursacht ähm, und daraufhin äh, brechen auch Knochen bei ihm. Also es kommt ah, okay. zu, also zu nicht erheblichen Muskel Schmerzen. Okay, also nicht ähm,
0: Muskelzuckungen, die irgendwie diesen, diese Kiste dann öffnen oder sowas, weil er da so nee, gewaltsam genau. gegen schlägt. Ja. Okay. Es kommt nee, genau, so das, das wäre auch
1: eine Idee gewesen, aber darum geht es tatsächlich nicht. Ja.
0: ja gut, also ich könnte es mir jetzt so, so vorstellen, dass in irgendeiner Weise das dann die Entführer mitbekommen haben und vielleicht realisiert haben, wie schlimm es äh, um den steht äh, und ihn deshalb möglicherweise aus dieser Kiste befreit haben, um ihm nicht zu Tode kommen zu lassen, damit sie weiter ein Druckmittel haben.
1: Absolut. Du hast den Fall gelöst. Du hast den Echt? Fall gelöst. Es, es waren nur ein paar, ähm, ein, ein paar äh, Hinweise, die ich ja. dir gegeben habe. Aber so hat es so sich absolut zugetragen. Ich kann gerne den, den Text der Karte mal kurz vorhalten. Ja, mach da das doch mal. Er geht um, ja, um einen prominenten Fall oder um auch, okay. um, um, auch um eine prominente Familie, besonders auch äh, in Bezug auf äh, unsere, unsere regionale Herkunft, sage ich mal. Also bei dem Mann handelt es sich nämlich um Richard Oetker, den Sohn des Fabrikanten Rudolf August Oetker. Am 14. Ah, ja, Dezember stimmt. 1976 wurde der damalige Student, also Richard Oetker, gekidnappt und von seinem Entführer in eine viel zu kurze Holzkiste gesperrt. Hm. Durch die nicht enden wollende, extrem gekrümmte Embryonalhaltung wurde Oetkers Lunge geschädigt, was in absehbarer Zeit zum Tode hätte führen können. Wäre nicht versehentlich eine Vorrichtung ausgelöst worden, die seine Flucht verhindern sollte und dem Opfer starke Stromstöße verabreichte. Durch die einsetzenden Muskelzuckungen erlitt Oetker in seinem engen Gefängnis diverse Knochenbrüche. Mhm. Daraufhin dann, was du eben dann äh, richtig geschlussfolgert hast, daraufhin gestattete ihm der Entführer eine aufrechtere Haltung, mit der Folge, dass Oetker bis zum Ende seiner Gefangenschaft überlebte und nach der Lösegeldübergabe schließlich freikam. Ja, die ja, Lösegeldübergabe, es wurden dann 21 Millionen Mark, umgerechnet 10,7 Millionen Euro an Lösegeld gezahlt und daraufhin ist Richard Oetker dann freigekommen und ja, er wäre möglicherweise oder muss man annehmen eben ums Leben gekommen, hier diesem, diesem Text nach, mhm. wenn er in dieser Kiste äh, hätte bleiben müssen. Ja. Also wie ja, hat man, echt ähm, ein Dramat, dramatischer Fall. Mhm. Hat man auf
0: jeden Fall äh, von gehört, der hat ja, glaube ich, bis heute damit auch zu kämpfen, ne, mit den Folgen, glaube ich, bis ja. heute eine, eine Behinderung oder so. Ja, ähm, ja krass, aber ich muss ehrlich sein, man kommt so, man kommt auch sowas nicht. Nee, das ist wenn man Satz extrem, hat, ist wirklich, extrem schwierig, wirklich sehr, man. sehr schwierig.
1: Ja, ja man, man hört den Satz und es kann ja irgendwie alles sein. ja. Das kann und alles sein. <lacht> Wenn ich äh, am Ende dann auf so eine Geschichte kommen soll, das, das ist schon schwierig. Ja. ja.
0: Aber es ist auch cool, weil du kannst so einfach frei drauf los assoziieren. Ne? Also du ja. kannst so ganz kreativ ja. sein im Prinzip. Ja, ja genau. Ähm, das Locker macht wahrscheinlich den Reiz bisschen. auch dieses, dieses Spiels aus, ne? Ja, das ja. lockert so ein bisschen die
1: Assoziation.
0: Ja. Genau. Aber der wird ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon echt weit fortgeschritten hier mit der Zeit. Ja. Ähm, würde ich sagen, wir belassen es dabei für heute. Ja, Vielleicht dabei belassen wir, den, wir es. Wir, Vielleicht wir können, können wir in nächster Zeit ja nochmal das Spiel spielen oder ein anderes Spiel oder so. Ne? Genau. Je, holen wir einfach Je nachdem, mal ein Rätsel was die Räserbriefe
1: so sagen. Raus.
0: Hörerbrief. Ja. Ja, ja,
1: genau. Würde ich auch sagen. Ein guter Vorschlag. Und ähm, in diesem Sinne, ja, beenden wir langsam die vierte Folge. Das ja, es ging Es ging viel um Corona, ne? Das, die
0: ganze Folge stand so ein bisschen im, im Zeichen der, der ja. Corona-Pandemie. Ähm, aber eigentlich hat das ganz gut geklappt jetzt so auf die Ferne, ne?
1: Ja, ich glaube auch. Ja, also ich glaube, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, ne, das meiste, klappt auch auf Distanz ganz gut. Ja, der Mensch ist ein soziales Wesen, aber er ist natürlich auch, ähm, er ist natürlich auch hartnäckig, ja, und ja. kann gewissen Entbehrungen standhalten. Ja, das so ist vielleicht das Fazit der heutigen Folge. <lacht> 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 Ähm, ja schön. und Das Kaffee-Schleudergang
0: äh, wird euch auf jeden Fall durch diese Krise begleiten, wie ihr merkt. Wir geben nicht auf, wir machen weiter hier. Genau. Ähm, vielleicht nicht jede Woche, vielleicht machen wir so ein bisschen, gucken wir mal. Ne? Um Aber so ein auf bisschen aufzulockern. Auf jeden Fall ja. regelmäßig dann doch noch irgendwo. Ähm ja, David, ich bedanke mich bei dir.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir und freue mich, dass es geklappt hat. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Natürlich freuen wir uns beide auch auf die nächste Folge mit euch, wenn ihr wieder einschaltet und zuhört mit euren Geräten. Bis dahin, bleibt gesund. Bis dahin.